0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Parlons Spiritualité. Aujourd'hui, je vais parler de ce qu'est la spiritualité pour moi. Je vais parler de mon parcours, de ce qui m'a amené à la spiritualité, de ma vision de la spiritualité et finalement de la place qu'elle occupe dans ma vie aujourd'hui. A tout de suite la spiritualité c'est un sujet qui m'a pas du tout intéressé quand j'étais ado j'ai vécu une période où j'ai vraiment rejeté en bloc tout ce qui touchait à la religion à dieu et aussi à la spiritualité parce qu'à l'époque je faisais l'amalgame entre tout ça et ce qui m'a fait rejeter tout ça c'était vraiment le fait que les messages que j'entendais au cours de religion ou dans les médias à l'église ça correspondait pas du tout à ce que je sentais intérieurement être juste donc, pendant longtemps, j'ai, j'ai fait un blocage là-dessus. J'avais pas du tout envie d'entendre parler de ça. Et puis, c'est à l'âge de 30 ans, à la sortie d'une relation toxique, qui a eu une ouverture qui s'est faite. Euh, je sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais c'est souvent dans une période difficile qu'il y a cette ouverture qui va se produire parce qu'on est dans un moment où on est vulnérable et puis qu'on est prêt à lâcher le contrôle et à s'ouvrir à une autre dimension. Et donc à cette période-là, j'ai commencé à lire des livres sur le sujet et un des tout premiers livres que j'ai lus c'était Conversation avec Dieu. Et c'était étonnant pour moi à l'époque, parce que j'avais pas encore vraiment l'habitude, mais avant de commencer le livre, il y a une phrase qui m'est venue dans ma tête qui me disait ⁇ Tout ce que tu liras dans ce livre va complètement changer ta manière de voir les choses et pourtant tu sauras que c'est juste ⁇ Je me rappelle qu'à l'époque ça m'a assez surprise mais je me suis dit ok on verra bien et j'ai lu le livre et c'est exactement ce qui s'est produit. Euh, J'ai vraiment pris conscience que la spiritualité c'était pas du tout la même chose que la religion et donc ça m'a ouvert euh, à ça et puis j'ai vraiment commencé à me passionner pour le sujet. Et euh, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore lu ce livre, donc, il s'appelle « "Conversation avec Dieu », mais c'est pas du tout le dieu de la religion comme on en a l'habitude. Donc franchement, ça vaut vraiment la peine de lire parce que c'est... Ouais, c'est vraiment un livre transformateur. Donc suite à ça, j'ai commencé à dévorer les livres que je trouvais sur le sujet. Et puis à peu près deux ans après, je faisais du bénévolat dans une, as- une association de ma région. Et je suis tombée sur un livre de Mario Montese euh, qui est un maître spirituel qui vit en, en Suisse, dans la région de Bienne. Et quand j'ai commencé à lire son livre, pour moi c'est devenu évident qu'en fait c'était la personne que je cherchais. J'ai envie de dire juste quelques jours avant, je m'étais dit que j'avais envie de trouver quelqu'un que je puisse suivre. Et donc j'ai commencé à participer aux rencontres avec lui régulièrement. Et ça fait maintenant du coup 17 ans que je suis et que je fais un travail avec lui. Et c'est certainement une des choses euh, les plus profondes et les plus transformatrices que j'ai faites dans mon parcours. Donc c'est vraiment ce travail avec euh, Mario Montésé ou Maître M comme on l'appelle, pendant les rencontres. Et puis donc il y a toute une série d'auteurs qui m'ont vraiment euh, aidé à ouvrir ma conscience, à, à trouver ma propre vision des choses. Donc les livres, par exemple, de Mario Montese, les livres d'Eckhart Tolle, qui a beaucoup écrit sur le pouvoir du moment présent, les livres de Byron Katie, de Kenneth Wapnick. Et puis, plus récemment, j'ai découvert les livres de Dolores Cannon, qui ont aussi été source d'une grande ouverture et d'une compréhension plus large, d'Anita Mourjani qui a vécu une expérience de mort imminente et qui raconte ça dans son livre. Robert Schwartz, qui parle de la planification avant la naissance, des contrats qui se font entre les âmes. Et euh, Philippe Guimond et Greg Braden, qui sont deux auteurs, qui parlent de physique quantique. Donc Philippe Guimond est physicien et Greg Braden vulgarise beaucoup les découvertes récentes de la physique quantique. À côté de ça... Euh, Il y a 15 ans maintenant, j'ai eu ma première consultation de médiumnité avec une médium de la région et ça a été vraiment transformateur aussi pour moi euh, parce que ben, les messages que j'ai reçus c'était très très clair, c'était très bienveillant et puis elle me disait des choses à propos des défunts qui sont venus, qu'elle ne pouvait pas connaître. Donc pour moi, c'était... À l'époque, j'étais, je travaillais encore dans le domaine scientifique, j'étais très euh, cerveau gauche. Et donc, ça m'a permis d'obtenir des validations et puis d'ouvrir des, des portes. Euh, suite à deux ou trois consultations que j'ai faites avec elle sur deux ou trois ans, j'ai décidé de me former en médiumnité à intuition. Et là, ça a changé beaucoup de choses, dans le sens où avant ça, je ne me faisais pas du tout confiance... Euh, je, je doutais beaucoup de moi et puis je voulais bien croire que l'intuition ça existait mais j'avais beaucoup de peine à me connecter à, à mon intuition. Donc là ça m'a vraiment permis de développer ça et puis ben, d'avoir une expérience pratique du monde spirituel. Par la suite j'ai fait des formations en divers soins énergétiques comme les fleurs de bar, le reiki, le code des émotions. Et là, de nouveau, quand on, on se rend compte que ces, ces soins, ça fonctionne, on se dit qu'il y a forcément autre chose que le physique parce que si c'était, on n'était que des êtres physiques, eh bien, ça ne pourrait pas fonctionner. On ne peut pas l'expliquer, en fait, euh, sur ce plan-là. Donc, euh, Si on accepte que ça marche, on doit aussi s'ouvrir à autre chose. Euh, j'ai fait aussi une formation qui s'appelle Nourrir ses démons qui permet d'accéder à sa sagesse intérieure en utilisant la visualisation et la Personnalisation de nos difficultés. Et à l'heure actuelle, je suis en train de faire une formation en hypnose régressive quantique, euh, en anglais QHHT, c'est l'abréviation de l'anglais, euh, qui, a, qui est la méthode qui a été développée par Dolores Cannon dans les années 70. Donc j'en ai parlé tout à l'heure. Et euh, donc en fait, ce que faisait Dolores comme travail, c'est qu'elle faisait régresser les gens dans des vies passées pour pouvoir régler des problèmes qu'ils ont dans leur vie actuelle. Euh, ça peut être un problème physique, un problème émotionnel, relationnel, le fait de ne pas savoir pourquoi on est là. Donc, euh, ça permet vraiment d'obtenir des réponses à un niveau, euh, au niveau de ce qu'elle appelait le subconscient. Donc, finalement, c'est la, la conscience universelle ou l'âme, on peut appeler ça comme on veut, mais en tout cas, on a vraiment accès à une source euh, qui peut nous donner des réponses qu'on ne peut pas obtenir par le, le mental. Et puis, euh, bah, durant toute cette période, j'ai aussi fait différentes expériences qui m'ont montré qu'on n'est pas un corps, mais qu'on est une conscience qui réside temporairement dans un corps. Euh, donc ça m'a vraiment permis de prendre conscience, ouais, vraiment par l'expérience, euh, que même si à un moment donné, il n'y a pas de corps, on est là quand même. J'en, j'en parlerai plus clairement dans un prochain épisode et ça sera plus, plus clair. Voilà, donc là c'était un petit peu mon parcours, ce qui m'a amené à la spiritualité. Maintenant par rapport à ma vision actuelle de la spiritualité, donc là je vais juste donner une, euh, des explications générales et chaque aspect sera traité plus en profondeur dans des futurs épisodes. Donc j'aimerais d'abord préciser que les termes que j'utilise euh, donc, pour parler de notre essence, de, de ce qu'on est vraiment, je vais parler de vie ou de source, euh, c'est finalement ce qu'on appelle Dieu, euh, j'aime pas tellement employer ce terme parce que c'est encore associé, beaucoup associé à la religion, et pour moi, y a... en fait, y a... enfin, c'est n'est pas attaché à une religion, donc je vais, je vais vraiment parler de vie ou de source, ensuite je parlerai aussi d'âme, qui est finalement notre soi supérieur ou notre conscience supérieure, et qui a toutes les réponses pour notre vie, qui connaît notre plan, c'est-à-dire ce qu'on est venu travailler, ce qu'on est venu accomplir sur Terre, et c'est l'essence qui va subsister après la mort du corps physique, et puis qui va se réincarner dans différentes vies successives ou parallèles. Et finalement, je vais aussi parler des guides, qui sont des accompagnants qui sont avec nous, certains qui sont là pendant toute notre vie, d'autres à certaines périodes de notre vie. Et ces guides, ils peuvent se trouver à différents niveaux. Ça peut être des personnes décédées, soit de notre famille ou soit des personnes qu'on a connues dans d'autres vies. Ça peut être des maîtres ascensionnés, ça peut être des êtres qui ne se sont jamais incarnés sur Terre euh, ou des anges. Euh, personnellement, je ne fais pas vraiment de différence parce que euh, je trouve qu'essayer de déterminer avec quel guide ou quel être on est en contact ça peut vraiment compliquer les choses et puis ça peut amener de la confusion plus qu'autre chose, donc pour moi c'est important de rester simple il y a des personnes qui ont la capacité de voir les les êtres vraiment et puis de justement faire la différence facilement, c'est pas mon cas du coup je préfère vraiment rester simple et quand je m'adresse au monde spirituel en général je dis vous donc le vous euh, pluriel en me disant que qui a envie de venir m'aider à ce moment-là viendra et que je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Euh, une autre chose, c'est que pour moi, donc je l'ai déjà dit plusieurs fois, on n'est pas un corps. Hein. On est un esprit qui s'est incarné dans un corps de manière temporaire, donc l'espace d'une vie terrestre, pour pouvoir vivre une expérience. Donc ça c'est euh, ce dont je vais parler plus en détail dans le prochain épisode. Euh, on a tous un mental, une personnalité et ce sont de merveilleux outils qui vont nous aider à naviguer dans la vie, qui vont faire qu'on va être différent des autres, qu'on va être des êtres uniques. Donc ça, c'est le côté positif des choses. Par contre, on a besoin de faire attention à ne pas laisser euh, ce, le mental surtout être au gouvernail. Parce que quand on fait ça, notre mental donc il est vraiment lié au monde terrestre. Il est, son job finalement c'est de garantir notre survie et si on lui laisse le contrôle de notre vie, eh bien, on va permettre aux peurs, aux doutes euh, de, faire leur, euh, de prendre le, le dessus et ça va nous amener à l'inaction, ça va nous amener à rester dans notre zone de confort. Et si on fait ça suffisamment longtemps, le risque c'est qu'on passe complètement à côté de notre vie et qu'on n'accomplisse pas ce qu'on est venu accompli, accomplir sur terre. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre conscience qu'on a un mental, on a une personnalité, mais c'est n'est pas ce qu'on est. Et donc, je pense vraiment qu'on est venu sur Terre pour accomplir quelque chose. Ça sera le sujet donc, du pre- prochain épisode... C'est quelque chose qui va varier d'une personne à l'autre. Donc on a tous euh, certaines choses qu'on est venu expérimenter, qu'on est venu apprendre, qu'on est venu corriger peut-être, parce qu'on n'avait pas fait comme on voulait dans une vie passée ou une vie parallèle. Euh, donc ça, c'est les objectifs personnels. Après, il y a aussi des objectifs qui sont universels. Et ça, c'est les messages que donnent les guides ou euh, le subconscient, ou qu'on appelle ça comme on veut, c'est vraiment que finalement on est là pour apporter de la joie et de l'amour, pour la transmettre euh, à nous-mêmes et aux autres, et que c'est ça qui compte vraiment finalement. Ensuite, dernier point par rapport à ma vision, c'est qu'on est toujours accompagné. Euh, donc on Si on demande, on va toujours recevoir de la guidance, que ça soit de notre âme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle connaît notre plan, donc elle peut vraiment nous amener des éléments quand on est perdu. On a des guides ou des anges. Donc cette aide, elle est toujours disponible à condition qu'on la demande. Et c'est souvent de ça qu'on n'est pas conscient. On a l'impression que ça devrait venir quand on en a besoin. Et en réalité, on a un libre arbitre. Donc, on a le choix. Si on a envie de se planter, si on a envie de prendre des mauvaises décisions, on a tout à fait le droit de le faire et il n'y a personne qui va nous en empêcher. Donc, en fait, nos guides ne vont pas intervenir si on ne veut pas leur aide. Et c'est vraiment important d'être conscient de soi parce que, ben, d'une part, on va comprendre qu'on a besoin de demander cette aide et d'autre part aussi qu'ils attendent qu'on demande pendant très longtemps, j'osais pas demander, j'avais toujours peur de déranger, je me disais que personne allait venir, qu'ils avaient autre chose à faire. Et en fait, c'est justement le contraire, ils attendent qu'on soit là. Et ça, j'en ai pris conscience un jour où je me posais la question, la question m'est venue, et si les rôles étaient inversés, comment ça serait Donc si moi j'étais dans le monde spirituel, et puis qu'il y avait une personne incarnée sur Terre dont je sois proche et que cette personne, elle rencontre des difficultés. Qu'est-ce que j'aurais envie de faire Eh bien, j'aurais envie de l'aider autant que possible. Et donc, c'est là que j'ai vraiment pris conscience qu'en fait, c'est, ça ne fait pas de sens d'avoir cette peur de déranger ou parce qu'il n'y a aucune raison. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui fera l'objet d'un prochain épisode, comment demander et recevoir de l'aide. Voilà, ça, c'était en gros... Ma vision actuelle de la spiritualité, euh, je vais la développer plus dans les prochains épisodes. Euh, et maintenant, pour terminer, je vais parler de la place que la spiritualité occupe dans ma vie. Euh, donc là, je peux dire que depuis quelques années maintenant, c'est vraiment devenu le but de ma vie. Euh, ça fait très longtemps elle occupe une place importante mais pendant longtemps j'ai un peu résisté à ça et j'en ai peu parlé parce que euh, je viens d'une famille très rationnelle, j'ai évolué pendant 20 ans dans un, avi- un environnement professionnel scientifique donc aussi très rationnel et ça a toujours été compliqué pour moi de me sentir différente, j'avais peur de déranger, j'avais peur de pas être comprise, de pas être reconnue ou acceptée. Et une de mes plus grandes peurs, c'était peut-être d'être prise pour une idiote un peu naïve. Donc pendant longtemps, j'en ai très peu parlé, mais dans la r- réalité, ça a occupé vraiment beaucoup de, de ma, mon temps, en fait. Et donc, j'ai fini par reconnaître et accepter que c'était ce qui me passionnait et ça m'a donné envie de nou- donner une nouvelle orientation à mon travail avec mes clients, donc c'est le, ce podcast, c'est un des résultats de cette prise de conscience, cette acceptation, et puis la formation en hypnose régressive aussi. Euh, je continue toujours de lire des livres sur le sujet, des conférences en ligne, même si les sujets sont devenus peut-être différents de ceux qu'au euh, début c'était un peu plus général, euh, et puis maintenant c'est devenu un peu plus spécifique, Donc, par exemple avec les livres de Dolores Cannon. Euh, je pratique la méditation souvent, en général deux fois par jour, un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir. J'aime pas faire des longues méditations, je m'ennuie un, assez vite. Un quart d'heure pour moi, c'est un peu la limite. Et euh, c'est vraiment le but de ces méditations, pour moi, c'est vraiment de me connecter au monde spirituel. Donc c'est des moments où je, je me pose et puis je vais vraiment euh, prendre contact avec mes guides. Je vais demander des conseils pour faire les meilleurs choix pour moi ou pour les autres. Je vais demander de l'aide, pour les, que ce soit pour des petites choses ou des grandes choses du quotidien. Euh, je vais demander de l'aide pour euh, obtenir des guérisons, surtout au niveau des émotions, pour faciliter l'évolution, l'ouverture de la conscience. Je vais aussi demander de l'accompagnement dans mon travail avec mes clients. Donc ça c'est quelque chose que je fais dans les méditations et puis aussi dans la journée ben, quand je sens que j'ai besoin d'un conseil ou d'aide. Je participe toujours régulièrement aux rencontres avec Mario Montese, le maître dont j'ai parlé tout à l'heure, que je suis depuis maintenant 17 ans. Et puis finalement je travaille aussi avec les soins énergétiques pour libérer les émotions qui me bloquent sur mon chemin spirituel. Donc euh, ça peut être des peurs, de la colère, du ressentiment, c'est tout des obstacles à l'ouverture, à la croissance. Et euh, pour ça, j'utilise beaucoup le code des émotions, les fleurs de barre, pour euh, dépasser ces blocages émotionnels. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé de moi dans cet épisode. Je te rassure, ça ne va pas toujours être comme ça. Le but, c'était déjà que tu puisses faire connaissance avec moi et puis que tu puisses voir si ma vision te convient et si tu as envie de faire un bout de chemin avec moi dans les prochains épisodes. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je te souhaite le meilleur pour les jours à venir et je me réjouis de te retrouver dans le prochain épisode. À bientôt